0: Salut à toi fidèle auditrice ou fidèle auditeur de Fiexpat. Comme tu as pu le voir dans un précédent bonus, j'ai décidé de transformer mes lives Instagram en fichier audio podcast. Du coup, ce ne sera pas un épisode comme d'habitude. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'audio du live Instagram et je te l'ai mis pour toi en podcast si tu n'as pas le temps de regarder le replay. J'espère que ce nouveau bonus te fera plaisir et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Fiexpat. Et au fait, si tu as quelques secondes N'oublie pas de me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Tu n'imagines pas à quel point ce petit geste aide à la visibilité du podcast. Allez, à très vite Bonjour, bonjour Et coucou, coucou. Bonjour, bonjour, bonjour Comment tu vas Ça va très bien et toi Eh ben, ça va bien. L'eau est toujours coupée. Mais j'ai eu le temps ouais. de faire un petit peu quand même pour toi. Et pour toutes celles, toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent, oui je me suis aussi changée j'ai essayé d'avoir la rampe un peu un <rire> mieux pour toi et pour les gens qui regardent coucou coucou, coucou. Oh. d'ailleurs je vais le redire au cas où si vous êtes... n'avez enfin, si pas le temps de, de regarder tout <rire> ce ce sera en replay donc euh, ne vous inquiétez pas il y a mon amoureux qui met des coucous il est très content oh. de dire coucou en français coucou. <rire> ce, <rire> mot, ce, mot, ce mot le fait beaucoup rire le... je ne sais pas pourquoi c'est vrai qu'il est un peu particulier comme vrai <rire> <rire> Eh bien écoute, euh, avant que je te laisse la parole, je vais juste demander à toutes celles de ceux qui sont en train de regarder, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Kelly, je suis la créatrice et animatrice du podcast Fille Expat qui donne la parole aux femmes expatriées, immigrées, euh, aux quatre coins du monde et euh, aujourd'hui, donc j'ai invité Astrid qui va se présenter, mais avant tout ça, euh, j'aimerais euh, vous donner la possibilité de peut-être mettre un petit drapeau du pays d'où euh, vous nous regardez en ce moment, ça pourrait être intéressant pour qu'on sache d'où euh, vous eh ben, ah nous regardez en fait. Donc voilà, euh, donc, bah, donc maintenant. Très je... bonne idée. Je... Donc moi je suis à Montréal d'ailleurs pour l'information, ouais. je n'ai pas le drapeau mais je me trouve à Montréal. Et Astrid, je te laisse donc la parole pour que tu puisses te présenter. Eh ben, bonjour à tous et merci Kelly pour l'invitation. Euh, moi je suis au Canada, je suis à Toronto. Euh, je vis ici depuis 2014. J'ai passé un an en PVT rapide présentation pour que les gens puissent voilà, connaître au niveau des visas. J'ai fait euh, une année de PVT 2014-2015, je suis rentrée en France pendant 18 mois, je suis revenue avec un deuxième PVT puisqu'à l'époque, euh, les personnes qui avaient fait seulement un an, on avait le droit de postuler pour un deuxième euh, de deux ans, ce qui était vraiment génial puisque ça donnait assez de temps pour avoir euh, la résidence permanente, pour avoir l'expérience. Ensuite j'ai enchaîné sur une résidence permanente et euh, maintenant je suis en attente de citoyenneté. Oui, bien Voilà, Presque la fin du, du, du parcours d'immigration, euh, donc presque, presque canadienne. Euh, et donc je suis à Toronto, je suis, pour te dire un petit peu plus euh, ce que je fais, euh, je suis créatrice de contenu donc avec mon blog que j'ai créé en 2014, euh, sur mes réseaux, parce qu'à l'époque, en 2014, avec le blog, ben ensuite on a ajouté Instagram, ensuite on a ajouté maintenant YouTube. Euh, et, euh, et je travaille voilà, je suis spécialisée dans, dans des réseaux sociaux, donc je travaille en tant que consultante aussi, euh, réseaux sociaux j'anime aussi des ateliers pour les nouveaux arrivants euh, j'ai une, une chronique à la radio, c'est ce que je faisais juste avant de te parler je finissais ma chronique pour samedi voilà, j'ai plein, euh, plein de surprises je ne savais même pas que <rire> <rire> plusieurs casquettes Super Et eh ben écoute, encore merci, donc aujourd'hui, euh, moi ce que je voulais proposer, donc juste pour euh, rebondir sur tous les petits drapeaux, ils sont nombreux, très oui, nombreuses, et nombreuses de me regarder depuis la France, mais il y en a quand même pas mal depuis le Canada, j'ai ah, vu un petit drapeau américain, euh, donc oui, euh, ouais, c'est cool, euh, parce que ouais, c'est peut-être l'heure du repas pour certains, euh, ou le repas du soir pour d'autres, euh, donc je ne sais pas s'il y en a qui rêvent de venir au Canada, si vous voulez nous mettre petit, un petit avion euh, en émoticône ça pourrait être sympa euh, parce que de toute façon je pense qu'il n'y a pas choix vous allez devoir prendre l'avion pour venir ici moi vous prenez un bateau vous pouvez nous mettre un bateau si vous êtes plutôt du côté, <rire> du côté de c'est musique si <rire> oui, vous venez d'Europe euh, en bateau euh, je sais même pas combien de temps ça prend pour faire euh, pour, pour, pour traverser euh, alors en voilier je crois que ça prend ça peut prendre trois semaines je pense parce que j'avais rencontré mmh. un couple qui ont fait la transatlantique et euh, j'étais surpris je pensais que ça aurait pris plus de temps mais ça a été le vent après en gauche je pense que là ça prend encore plus de temps <rire> ah je vois un petit avion je vois un petit avion aussi <rire> donc quelqu'un qui rêve de venir au Canada si tu veux nous dire quelle ville te fait rêver Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, peu importe ah on a un petit 18 jours en bateau ok super ah j'étais oui. pas loin ah <rire> oui ouais, ça, ouais, ça, on va prendre un c'était plus rapide <rire> euh, bah moi du coup juste brièvement aussi donc j'ai vécu au Canada pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai vécu au Canada euh, donc moi j'étais aussi du côté de Toronto j'étais dans la ville de Burlington euh, j'y étais pendant euh, six ans en tant que chef de projet pour une grosse boîte euh, en sidérurgie. Et, euh, et en ce moment, je me trouve euh, à Montréal en train de finaliser aussi mon process de citoyenneté. <rire> Allez, on y croit, on y est presque. Voilà. <rire> et aujourd'hui... Ah oui, oui. Je... Ouais. Alors, regarde, la... Mathias, il arrive le 4 novembre. Ah oui, c'est bientôt. Eh ben, en plus, Mathias, c'est à Montréal, donc euh, bah, j'y serai. Voilà. <rire> donc, arrive quand tu arrives quand il va commencer à faire froid. Moi, je ne recommande jamais trop l'arrivée de l'hiver, mais à Montréal, ça devrait le faire parce que c'est assez facile mais le, de faire des rencontres. Puis, Oui, puis ça va aller mieux maintenant quand même. Il y a plus de choses qui vont être. que sur les, les deux dernières années, l'hiver plus, plus le Covid, je ne recommandais pas non plus. Mmh. Mais là, ça va commencer à, à être un peu plus agréable pour faire des rencontres, pour aller à des événements. Donc, ouais, puis, quand on, puis quand on en a rêvé pendant un moment, on se, on se bouge les fesses aussi pour rencontrer du monde, pour tout faire, pour y arriver. C'est clair que ça bouge bien en plus à Montréal, bah, dans les grandes villes. Moi je n'étais pas arrivée ouais. dans une grande ville, donc euh, ça bougeait pas trop. Mais euh... <rire> si je voulais que ça bouge, il fallait que moi j'organise des trucs, mais bon voilà, c'était pas évident. Donc on a un petit PVT de deux ans et il vient de Toulouse. Ah bah ça va être bien kiffant, moi, de venir de Toulouse à Montréal. Euh, un petit truc d'ailleurs euh, que j'ai envie de mentionner parce que je regardais tout à l'heure avec une copine il euh, y en a beaucoup de tu ceux sais, qui veulent racheter, ramener des bottes etc, etc. pour information voilà, ne faites pas ça parce que le dollar canadien il est très faible par rapport à, à l'euro donc 1 euh, euro ça équivaut à 1,30. en gros si tu vas acheter une paire de bottes qui est à 100 dollars ça va te coûter 70 euros donc c'est comme si tu avais 30% déjà de, de, de réduction donc euh, n'achetez rien parce qu'il y a beaucoup de il y a de quoi faire ici en fait et ce sera de meilleure qualité en plus et c'est pas si si cher, surtout si vous venez avec votre argent d'euro, en fait. Oui, puis ça, ça libère quand même pas mal de place dans la valise parce qu'une part ouais. de pote, c'est lourd. Donc, je recommande tout, tout ce qui est équipement. J'ai fait un, un, une vidéo sur les, justement, le guide des magasins au Canada et j'explique qu'il ouais, vaut mieux acheter euh, ici. Ça prend moins de place. Comme tu dis, avec l'euro, c'est plus intéressant. Et en plus, euh, c'est du matériel qui va vraiment être équipé hein, et qui va être euh, adapté à la vie ici. Oui, il a pris une plaque par rapport au dollar américain, mais par rapport au dollar canadien, il est toujours très fort, crois-moi. Je, je le vois tous les jours, il est toujours… Euh, donc, euh, donc, du coup, j'ai vu quelqu'un qui fait aussi sa citoyenneté, si tu veux dire depuis combien de temps tu l'attends. Moi, ça fait 26 mois. Moins... Ah, moi, ça ne fait, ah, fait pas longtemps. Moi, j'ai posé mon dossier novembre euh, l'année dernière. Ouais, donc toi, ça va, ça va être plus rapide, je pense. Moi, je suis tombée en plein dans le mauvais truc. D'ailleurs, j'avais mon dossier qui a pris feu dans le camion quand j'ai envoyé mon dossier papier parce qu'il n'y avait pas de dossier en ligne. Enfin, bref, moi, j'ai toujours des petits stories. Ah oui! Euh. <rire> euh, alors, je vois qu'on a des questions par rapport euh, aux offres d'emploi, donc je vous conseille peut-être d'aller voir le blog. Euh, parce qu'il y a pas mal d'informations le but du, du live aujourd'hui c'était toujours surtout dont on voulait voir qu qu'est-ce qu que rapporte euh, une expérience d'expatriation euh, en termes de caractère et moi ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui c'était qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de venir t'installer au Canada alors c'est sûr que moi bon, ça a été hyper enrichissant à plein de niveaux euh, mais je dirais que la confiance en soi c'est la chose qui me vient enfin, c'est la première chose qui me vient en tête parce que bah, déjà ça donne un coup de boost de te dire que tu es capable de décider de quelque chose et d'aller jusqu'au bout du projet mmh. euh, sans dire qu'après t'es pas obligé d'y rester toute ta vie hein, même si tu restes un an, deux ans, enfin même six mois mais de te dire que tu as été capable de, de traverser tout ça parce que mine de rien c'est quand même beaucoup d'épreuves, beaucoup d'étapes euh, je pense que si on m'avait dit en avance toutes les étapes qu'il y avait je suis pas sûre que je serais allée jusqu'au bout je me serais dit oh là là ça a l'air insurmontable mais en faisant euh, marche par marche ça va mieux euh, donc confiance en moi et aussi je pense que ça va te faire de moins me concentrer sur ce que les autres pensent de moi oui. <rire> j'ai vu, je regardais une vidéo cette semaine et c'était en anglais donc il parlait de validation, de la validation des autres et ça c'est vraiment quelque chose où j'ai réussi à me détacher et à me dire que ce que moi j'avais envie de faire, ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait plaisir, c'était ma priorité et de savoir ce que les autres allaient penser de moi alors que toute ma vie avant ça j'ai toujours été intéressée par ce que les autres pensaient de moi plus que parce que moi je pensais de moi-même finalement mm -hmm. euh, je pense que ça c'est un des premiers points enfin confiance en soi et le, le plus avoir besoin de la validation de Pierre Paul Jacques, ou je ne sais qui. Ouais. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que ouais, enfin, je, je trouve qu'en France, après, pardonnez-moi, hein, je, ne suis pas là pour critiquer, mais juste donner mon ressenti. Mm -hmm. euh, je trouve que dans le système scolaire, moi, j'étais, enfin, je n'osais même pas prendre la parole en fait parce que j'avais l'impression mm -hmm. que si tu disais quelque chose qui n'était pas correct, soit il y a quelqu'un qui allait foutre de ta gueule, ou soit le prof, il allait un peu te rabaisser, te dire ouais, t'as pas appris ton truc. Tu vois, et, euh, et pareil que toi, bon, du coup, ma confiance en moi, elle a, elle a chuté à un point. Et puis pareil, l'échec, etc., c'est toujours quelque chose qui est mal vu. Euh, et donc, du coup, effectivement, pareil que toi, je te rejoins sur la confiance en soi euh, à l'étranger, en Amérique du Nord. Elle prend un, un élan, mais très positif. C'est vrai qu'aussi à l'école, je n'ai pas suivi de cursus scolaire ici, mais pour en discuter avec d'autres personnes, c'est qu'il y a quand même beaucoup un accent qui est mis sur la prise de parole. Euh, en, en, devant la classe, tout ça, que nous en fait, enfin moi en tout cas je ne l'ai pas eu et donc euh, j'étais beaucoup moins à l'aise de m'exprimer devant les gens. Heureusement avant de partir j'étais quand même 4 ans commercial terrain donc okay. je devais aller démarcher du, des gens mais j'ai l'impression, et alors j'espère que ça va encourager d'autres personnes qui viennent dans des euh, provinces anglophones c'est que le fait d'avoir développé mon anglais j'étais tellement, c'est parce que c'est un challenge de parler au travail en anglais d'être dans des réunions, de présenter des projets j'ai l'impression que ça a boosté ma confiance en moi en français parce que je me disais, il ne peut rien m'arriver, je connais tous les mots. Même s'il y a quelque chose où, où je ne comprends pas, où je n'ai pas l'information, je peux dire, je n'ai pas l'information, je ne sais pas, je vais trouver, je vais, enfin, je vais faire des recherches. Et le fait d'avoir été capable de m'exprimer dans une autre langue, en français, mais maintenant, il y a aucun, enfin, je, je, je me disais, mais c'est facile, c'est ma langue, je connais tous les mots. <rire> c'est clair. Moi, je me souviens, les premières réunions, déjà, je ne comprenais rien, mais alors, si je devais prendre la parole, euh, j'étais dans un état mais tu étais obligé au bout d'un moment tu es obligé oui. de participer et du coup ça te fait sortir de ta zone de confort et là mais euh, c'est euh, ah oui fou quoi alors que maintenant je fais tout le temps des présentations euh, j'en ai euh, 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 quand je travaille avec l'agence avec laquelle je travaille et euh, je, je fais ma présentation et je répète à, même, à peine quoi parce que je sais que mon un de mes gros points forts c'est que je suis à l'aise pour euh, ah oui. Pour m'exprimer, je n'ai pas besoin de répéter, je n'ai pas besoin de savoir exactement ce qu'il faut dire. J'ai des collègues, ils ont besoin d'avoir le script à côté. Euh, et moi, je trouve que c'est plus naturel et ça me ressemble plus quand c'est euh, fait sur le, spontanément. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je me dis mais ça c'est un, un truc incroyable que tu arrives à développer parce que comme tu es capable de t'exprimer dans une autre langue, ça développe tes compétences aussi, euh, de, de aisance, ton aisance à pouvoir t'exprimer en face des gens. Quoi. Je, je, ouais, je trouve ça génial. Alors, je vais rebondir sur, sur certains oui. commentaires. On en a un. Oui. On m'a dit j'ai moins confiance qu'avant en français. Maintenant que je présente des projets en anglais toutes les semaines, moi j'ai eu le même problème. Et d'ailleurs, si tu écoutes mes premiers épisodes du podcast, euh, je ah parle oui. euh, le franglais. Euh, c'est une catastrophe. On m'a souvent fait la remarque. Et au final, quand on me fait la remarque, je dis bah écoute, au moins je parle de langue. Mais <rire> <rire> ben alors, c'est vrai qu'il faut, il faut travailler son. Il faut continuer à, à quand même pratiquer son français. Et moi, j'ai une chance énorme, c'est que j'écris sur mon blog régulièrement et je filme oui. des vidéos toutes les semaines. Mais c'est vrai que, et ma mère me l'a fait remarquer que des fois, il manque des, il y a des mots qui viennent, parce qu'on s'en sert plus en fait. C'est ça. Donc ça vient plus difficilement. Euh, et aussi des tournures de phrases. Je me rends compte que mes tournures de phrases, des fois, je me dis mais c'est pas naturel en français ça. Je suis en train de traduire de l'anglais au français, n'importe quoi. C'est comme là, tu sais, je me présente, moi je dis toujours, je m'introduis. <rire> Laisse-moi t'introduire cette personne. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai fait un peu la boulette, j'aurais dû, dû lire en français, j'aurais dû regarder la télé des temps en temps, quand tu vas pratiquer mon français, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais, mais en fait, c'est difficile et je pense que du coup, euh, vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, mais en fait, on veut euh, tellement améliorer notre anglais quand on arrive, on met tellement le focus là-dessus et tout ça que euh, après, je pense qu'arriver à un certain niveau où on est très à l'aise en anglais, il faut continuer à, pratiquer son, enfin, à, 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 à garder son français. Et particulièrement pour les gens, comme là, la personne, elle disait euh, quand on, on parle anglais au boulot toute la journée, si vous êtes avec un partenaire qui parle anglais, par exemple, un mec qui parle anglais, après il comprend le français. Mais si je n'avais si pas autant de liens avec ma communauté, enfin avec la communauté francophone, je pourrais quasiment passer toute ma vie sans parler français, en fait. Toute ma semaine sans parler français. Donc c'est aussi à nous, de la même façon qu'on a fait l'effort en anglais, euh, j'imagine qu'il faut aussi qu'on continue à développer ça en français pour ne pas le perdre, quoi. C'est clair. Euh, alors, vous inquiétez pas, je vois qu'il y en a qui disent « tu ne pas rester, c'est dommage ». vous inquiétez pas, il sera en replay euh, sur mon compte Instagram et je vais également le mettre en version podcast. Donc, euh, il y aura deux possibilités de, de rattraper notre petite conversation. Donc, ne euh, vous inquiétez pas. Coucou, liste euh, Donc, on va en venir. Euh... <rire> J'aime bien là, ce commentaire, j'avais déjà vu. On dit plus bi bilingue, on dit « bilingual ». Allez, salut <rire> <rire> non, mais c'est tout à fait ça. Merci, c'est trop drôle. Euh, donc, euh, ok, donc confiance en soi. Et euh, qu'est-ce que tu dirais comme deuxième trait de caractère que euh, tu as développé euh, Je dirais, alors, la détermination, euh, dans le sens où j'en ai pris conscience. D'ailleurs, c'est mon tatouage ici, c'est ça qui veut dire celui-ci. Bon, désolé, les gens qui auront que l'audio ne le verront pas. Mais <rire> on, le, on le voit dans mes stories et sur mes photos de temps en temps, vous pouvez bien le voir. Euh, c'est euh, de. En fait, je ne me rendais pas compte de l'ambition et de la détermination que j'avais. Et euh, quand j'ai réussi à, faire tout, à arriver jusqu'ici, euh, à, à créer... je parlais très mal anglais. Donc, euh, il a fallu que bah, je, je passe sur des emplois qui étaient moins qualifiés que ce que j'avais avant euh, que je me retrouve dans des situations où je ne comprenais rien ce qui se passait autour de moi. Donc, parce que ça, ne de rien, pour la confiance en soi, c'est difficile hein, de se dire euh, en fait, euh, personne autour de moi ne comprend que. Soit j'ai de la conversation, soit je peux être drôle, soit enfin, toutes, toutes ces choses-là qui sont un peu frustrantes au début. Et de me dire que finalement, bah, je me suis accrochée à tout ce que j'avais envie de faire euh, et que j'ai réussi aujourd'hui à créer la vie professionnelle que je voulais. Euh, j'avais pas une, une idée arrêtée, j'avais seulement une impression, une vision. Je savais que je voulais pouvoir bosser de partout, que je voulais avoir quelque chose qui avait du sens, euh, quelque chose qui, qui m'épanouisse. Et là, avec mes différentes casquettes, en fait, j'arrive à avoir toutes, toutes ces choses-là parce que je, je, je suis hyper épanouie dans tout ce que je fais donc je pense que c'est ma détermination en fait réaliser et savoir m'en servir en fait savoir en... je sais pas si ça a du sens oui ça a du sens oui, dire, ça a ça a... Du... en fait je sais pas si c'est bien parce que je pense que se fixer des objectifs qui sont autres d'obtenir un baccalauréat d'obtenir un licence ouais. enfin tu vois là ça va être plus des objectifs de vie mais euh, d'être euh, assez déterminée pour mettre ce qui est indispensable pour pouvoir J'allais dire « achieve those goals », mais non, pour pouvoir atteindre ce... nos objectifs. <rire> Donc, et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent nous dire dans le chat, est-ce qu'il y a par exemple un trait de caractère que vous aimeriez développer ou quelque chose où vous êtes, vous sentez moins à, à l'aise Peut-être on peut essayer de rebondir là-dessus aussi. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est un super trait de caractère déjà. Confiance en soi, détermination, ça peut tomber loin. Quel est le troisième trait de caractère que tu dirais que tu as développé en fait, j'en ai développé. En fait, je pense vraiment que j'ai réussi à me découvrir. Et, euh, et alors, moi aussi, c'est parce que peut-être que je suis un petit peu plus vieille aussi maintenant, hein, parce que je suis arrivée en 2000, euh, beaucoup plus zen, ma Oui, la, résil ouais. la résilience. Beaucoup plus zen, mais mon Dieu, je suis beaucoup plus zen. En fait, j'ai lâché prise aussi sur plein de choses. Tu sais, toutes les choses où je me dis c'est ce n'est pas dans mon contrôle, en fait, je ne vais pas m'en rendre malade. Je ne peux pas, moi, je vais me concentrer sur ce que moi, je peux faire. Ça, je pense que c'est le yoga qui m'a aussi aidé on hein. ne va pas se mentir. Euh, ce n'est pas que le fait d'avoir déménagé dans, dans notre pays. Mais euh, en fait, c'est de prendre conscience aussi de tes forces et de tes points d'amélioration et de te dire, tu sais, on, on prend souvent l'exemple, à dire euh, mais moi je, suis un, enfin, moi, je suis un carré, on essaie de me faire un en rond ou tout comme ça. Bah en fait, c'est ça, de dire que oui, j'ai des points forts et j'ai des points d'amélioration euh, et euh, me servir de ça. Et moi, je, je le dis souvent dans mes, dans les formations que je donne aussi euh, c'est que, en fait, euh, de connaître mes points moins forts, je ne vais pas dire points faible c'est des points d'amélioration ou des points où je suis moins brillante, on va dire, mais, euh, ça m'a aussi aidé à me dire bah ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi, ou ça, c'est pas pour moi peut-être maintenant, mais peut-être que j'ai le développé plus tard. Et, euh, et d'être honnête, en fait, avec soi-même d'être honnête parce qu'on est tout seul on est seul aujourd'hui je suis tout seul j'ai mes amis j'ai mon mec j'ai un réseau mais quand tu arrives ici c'est que pour toi en fait mm -hmm. donc tout ce que tu dois faire c'est par rapport à toi encore, encore une fois je ne suis pas sûre que ça répond à ta question si si ça euh... <rire> <rire> si si ça ça répond à ma question <rire> mais est-ce que tu dirais j'ai envie de rebondir aussi là-dessus est-ce euh, que tu dirais que les, euh, les Canadiens ils sont peut-être un peu plus pardonnables euh, que nos chers compatriotes français quand tu es justement dans cette démarche d'amélioration de euh, remise en question Oui, je pense. Et alors, il y a un bon exemple pour ça, euh, et ça, c'est particulièrement intéressant pour les gens qui ne sont pas encore ici, c'est que, je pense que c'est l'exemple parfait, c'est que en France, si tu lances un business, par exemple, et que euh, ton, tu ouvres un magasin, ça ne fonctionne pas, tu vas avoir des dettes pendant des années, euh, personne ne va te faire confiance à nouveau euh, pour, au, pour avoir un nouveau prêt, euh, pour ouvrir un nouveau business. Ici, tu fermes un business alors, qu'est-ce que tu as appris de, ton, de, cette, de, de, ce, de ce truc Ça a fermé, mais qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu vas pouvoir appliquer au prochain business que tu vas ouvrir Et mm -hmm. on va te soutenir, on va t'aider à lancer un second. Alors évidemment, euh, je pense qu'ils ne vont pas faire ça pendant 10 business. Pendant 10 <rire> fois, voilà. Mais juste cette mentalité de se dire que euh, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas que c'est un échec. Tu as appris quelque chose. Ça n'a pas fonctionné parce que peut-être que ton plan n'était pas euh, établi, Peut-être que, as, que le, ta cible n'était pas bonne. Peut-être que le Covid au milieu qui a pas fonctionné, qui a pas aidé. Tout ça, je trouve qu'ils sont beaucoup plus dans euh, OK, bah, qu'est-ce que tu as appris cette expérience-là OK, bon, elle passe au suivant et elle continue à avancer. Mm -hmm. Alors que euh, j'ai l'impression voilà, que la, la culture dans laquelle on a grandi, c'est plus tu as fait une erreur, c'est voilà, stop, ben, tu n'auras pas une deuxième chance. Quoi. Non, c'est clair. D'ailleurs, comme vous êtes nombreux à nous écouter de la France, c'est peut-être aussi quelque chose à savoir. c'est… Enfin, moi, par exemple, pour te donner mon expérience aussi, c'est que des fois, si tu as une idée de projet ou quelque chose que tu as envie de tester, euh, en France, mon entourage va tout de suite me dire mais, « mais pourquoi mais, ?» et puis ça, et puis te pose des questions okay. qui, je sais, elles ne sont pas euh, malveillantes, c'est des questions qui… c'est juste parce que bah, ça, ça les inquiète, mais au final, ils te rejettent plus de peur à toi par rapport à tes projets, etc., et c'est dommage, en fait, parce que quand moi, je parle de mes projets euh, en Amérique du Nord, que ce soit aux Canadiens ou à mes amis américains, les, les questions et les, le, le, enfin, de ce dont on parle, c'est complètement différent, en fait. Et j'aimerais bien essayer aussi, des fois, de faire passer ça à travers mon podcast, c'est qu'il faut essayer un peu de changer la tournure des choses. Si quelqu'un vous parle d'un projet, déjà, félicitez-le pour oser <rire> quelque chose de nouveau. Euh, et puis, avant de poser des questions, c'est de même demander ben, en quoi je peux t'aider, peut-être. <rire> ça peut être aussi... C'est la truc. première question. Mais ouais. toi, je vois, un, je vois un commentaire qui est très vrai et qui résume bien ça, c'est que la, le droit à l'erreur au, au boulot au Canada c'est une réalité bien ouais. plus qu'en France. C'est en fait c'est ça, c'est que même au travail, si vous avez fait quelque chose, vous avez, vous êtes trompé sur quelque chose, on va dire bah, comment on peut rattraper ça maintenant, comment on peut euh, changer les choses, comment qu'est-ce qu'on a appris de cette situation-là Et je me rappelle un, un de mes directeurs quand euh, on lui présentait un projet, alors on lui présentait le projet marketing, il nous disait euh, OK, bon ben bah, on va y mettre un budget, un budget peut-être de 500 dollars dessus. Pour voir comment ça fonctionne et dans deux mois trois mois on fait un récap donc qu'est ce qu'on a appris est ce que c'est efficace est ce qu'on devrait y mettre plus ça vaut le coup qu'on y mette plus d'argent et euh, son raisonnement c'était on peut passer des semaines en parler des mois en parler mais ça va pas nous aider plus que ça Donc mieux qu'on y mette 500 dollars qu'on fasse un mi une mini étude et qu'on ait des vrais retours plutôt que des hypothèses et je trouve que ça reflète bien euh, cette idée là clairement parce que bah, moi du coup je travaille pour la même entreprise en france aux Etats-Unis et au Canada et euh, je me souviens des fois mon chef me demandait de faire des choses et je lui disais mais j'ai jamais fait ça, enfin je sais pas en fait et moi tout de un peu en panique et il me dit mais bah, c'est pas grave, tu testes, Est ce que tu penses être correct, ouais. si ça marche pas, tant pis, avant je te vois, tu testeras autre chose mais au moins comme tu l'as dit apprends de tes ouais. erreurs, as des vrais data en fait, des vrais données etc donc euh, ouais. euh, alors euh, faut pas idéaliser non plus car ce n'est pas le cas partout au Canada, c'est pas le cas partout mais c'est le cas bon <rire> ben, c'est plus, plus généralisé. Ouais, je trouve quand même que pour avoir travaillé plusieurs années en France et plusieurs années ici et c'est une des raisons moi, principales euh, avant même d'être en couple avec un Canadien pour lesquelles je ne je, je me voyais pas revivre en France, euh, j'adore mon pays, je suis super fière d'être française, j'ai je, je, aucun souci avec ça, Enfin, j'ai pas fui la France parce que je l'aimais pas, mm -hmm. mais euh, le côté professionnel et, la, et je trouve que la, la, la tranquillité et euh, que j'ai au travail, en tout cas en milieu professionnel, et j'ai travaillé, maintenant ma situation professionnelle elle est différente, mais j'ai quand même un contrat avec une agence où je travaille avec eux, ben comme si j'étais voilà, salariée, euh, et quand j'étais dans des bureaux, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'équilibre de respect que ce que j'ai pu avoir en France. Donc après c'est sûr qu'il ne faut, faut pas généraliser, mais de, déjà dans nos expériences respectives c'est le cas, et ensuite euh, ça... Je trouve quand même que, en tout cas, moi, dans mes expériences, c'est ce qui ressort à chaque fois et autour de moi aussi. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, si, euh, si tu peux nous dire justement, toi qui penses que ouais, c'est ton bon cas partout, si tu peux nous donner un exemple d'une situation, parce que moi, personnellement, ça m'est jamais trop arrivé. Euh, donc, du coup, euh, voilà. Euh, là, j'ai pourquoi tu as quitté Burlington euh, pour, pour <rire> donc, Là, on, on va sur le côté un petit peu privé, ce qui n'est pas du tout euh, le but de ce live. Mais je t'invite à me suivre sur mon podcast et je suis sûre que tu trouveras des réponses à cette question. <rire> Euh, donc du coup euh, je sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais aborder moi je pense qu'on a fait le tour de la question sur euh, ouais. de toute façon on est des grandes fans euh, du Canada c'est pas pour rien qu'on demande la citoyenneté aujourd'hui et qu'on va être oui. fièrement euh, franco-canadienne parce que comme tu l'as dit on ne rejette pas la France non plus euh, non. on est fière d'être française mais on va être aussi bientôt prochainement fière d'être canadienne donc... ouais puis, puis quand ça fait longtemps que c'est dans un pays aussi euh, il y a plusieurs choses c'est que le fait de devenir canadienne ça ça. ça... Te permet de rester à durée illimitée, même si la résidence permanente, tu peux la renouveler. Être canadienne, ça y est, tu as ton passeport, euh, tu es tranquille, tu plus de papier à faire. Euh, et puis, c'est aussi pouvoir euh, voter. Je sais que ça, c'est beaucoup plus important pour les Français, les Canadiens, en général, quand je leur dis ça, ils disent Hein Mais euh, pouvoir euh, participer, avoir une voix dans, dans les décisions, même si voilà, c'est une voix, dans les décisions qui sont prises dans le pays où tu, tu résides aussi, c'est euh, quand même important. Donc, euh, ouais, puis d'être fière aussi de faire partie officiellement. Je dis toujours que c'est comme c'était le mariage, enfin, pas mariage, mais, mais c'est les autres officiels qui me dire Ça y est, c'est chez toi, c'est officiel, ils sont déjà chez toi, mais là, maintenant, c'est écrit dans le papier. Hein. C'est ça. Vraiment... <rire> puis moi, j'aime bien le fait de, que si à un moment donné, on a envie d'aller tester quelque chose ailleurs, on a la possibilité ouais. de pouvoir revenir ouais. sans repasser par tous les cauchemars de euh, visa de travail et de etc. J'ai hâte, j'ai hâte. Désolée, j'ai un petit chat de se joindre. <rire> Un invité. au live. <rire> Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont euh, bah, suivis euh, bah, jusqu'au bout, parce que vous êtes encore là. Et encore une fois, ce sera disponible en replay et en podcast. Euh, en tout cas, Astrid, merci beaucoup. Euh, merci au à toi. Live. Et puis, euh, j'espère qu'on se rencontrera prochainement. <rire> oui, et eh ben, voilà, à, à, entre Montréal et Toronto. C'est ça. Et, euh, et, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, à m'envoyer un message. Je réponds à tous les messages privés que je reçois il y a le blog, il y a la chaîne YouTube donc euh, vous pouvez trouver déjà plein d'informations et puis s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou et à me poser la question c'est ça, de toute façon je vais te taguer dans le, dans le post de ce live et puis comme ça, ça pourra, vous pourrez aller voir son compte et vous trouverez toutes les informations donc okay. super, et ben merci beaucoup et puis, merci à toi, merci à tout le monde. merci à tous, il fait super beau donc on va aller faire un petit peu, moi je vais aller faire un petit pause dehors maintenant. <rire> <rire> Profite bien de ta pause, merci à tous, passez une bonne après-midi ou une bonne soirée selon où vous, vous êtes. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.